0: 生活卡路里补充你生活所需的卡路里，找设计师最佳的时机点，还有怎么样跟室内设计师配合，我想绝对是很多人很头痛的一个问题。就算你曾经呢有找过设计公司，但是大部分的人他距离下一次在装修的话，都是很多年以后的事情。所以可能你曾经有经验，你第二次在找设计师的时候，已经事隔多年，你也。可能不太了解现在的状况是不是有重新的改变，那就更不用说完全没有经验的人，他真的会一头雾水，不知道该如何是好。那所以关于怎么样去找设计师，他的时机点还有怎么配合呢？我们把它分成三个部分：预售屋、成屋还是毛胚屋，我们来分别讨论一下。如果是预售屋的话呢，那就要看你是不是要客变，也就是客户变更。如果说呢，你对于原本建商的配置啊，没有什么不满意的地方，然后你的坪数呢，实际坪数也是大概在二十平左右，两房啊、哦，那其实你不用太担心哦，因为在。不改变空间单位数的情况之 下， 这样子的坪数它本身就没有太大的一个调整的余 裕， 所以 呢， 你照建商原本的配置就 OK 了。但是如果你是已经很清楚的知道 说， 哎， 我的隔间呢会减 少， 比方原本是三 房， 但是呢。大家应该都知 道， 现在很多的三房 啊， 根本就是硬隔出来的嘛。那个每一个房间小到可能真的只能放下一张单人 床， 一个书桌就结束了。所以如果说你今天其实是一个人或两个人要住的 话， 多半就会把这个三房 啊， 把它减少变成一个正常的两房。那一间呢当卧 室， 一间可能就当更衣室或者是储藏室。那或者是说 呢， 像你的配电。比方说，你很喜欢烤这个蛋糕啊、面包，做这些烘焙类的。那很多时候呢，这些设备啊，它需要是两百二的这个电压。这时候你就可以事先提出来做增建，不然如果说等到建商全部都盖好了，然后你墙壁才要拆，然后电又要重拉，这个一来一往啊，就确实会造成时间、金钱的浪费，而且呢，也很不环保。又或者是说 呢， 你对于建商他提供的这个瓷砖还有厨具的样 式， 你觉得 哇， 真的是很 丑， 真的没办 法， 我一定要换掉的 话， 那也就可以事先退掉。不过 啊， 这边要跟大家 说， 退掉你也不用抱持着很大的期 待， 觉得说 哇， 那是不是可以省下很多的 钱？ 我退掉的钱就可以直接拿来再买新 的？ 哎， 没有这么喝汤的代 级， 因为 啊， 建商 啊， 他们都是大量的购 买， 所以那个价格 呢， 都可以压得很低。他退给你的钱哦，你顶多可以当做是可以补贴一下啦。但是你说要直接把退掉的钱当做可以去买新的钱，那可能就会让你有一点点失望了哦。但是重点啦，还是要在于说你是不是真的喜欢那些样式，这才是最重要的。但这边呢有一个小小的 m e 哦，你千万不要想说一个东西我看了不喜欢我就全部都退，因为刚刚我们有提到，很多时候你把东西退掉再买新的。不一定比较划算，所以什么样的情况之下你可以保留，然后呢做什么样的调整，让它变成是你喜欢的呢？例如房间的门，很多时候呢，呃，我们跟客户接触的时候，那去丈量，那他看这个房门，他就觉得啊，这个颜色真的他觉得很老气，不好看，就全部这个通通都要换掉。这个多半呢都是这个第一次买房子的人，然后呢还没有装修经验的人。都能够在一开始的时候非常的霸气啊！这个不要，那个要换，这个要改，这个通通不喜欢。但是呢，装潢这件事情呢、哦，它的那个奥妙之处啊，就是在于说，常常呢，我们在看每一个东西单向单向，你都觉得哎、欸，还好啊，可能几千块啊，一万五啊，两万啊，啊，我们现在没钱，对不对？这个钱还好吧？但是这一些数字呢？通通叠叠叠加起来，瞬间呢就可以变成几十万，甚至到百万。我这样子比喻，大家应该会更有共鸣哦、喔。像我们平常时候在逛街，你也觉得说，哎、欸，我也没有乱花钱啊，就是这个东西一千五、两千，还好吧，就买一下买一下。等到呢信用卡月底要结账的时候，我常常都会误以为我是不是被盗刷，为什么突然会变成好几万？这个应该是很多人都有过的经验。这个东西就是这样，你看那个单价的时候，你都觉得那个数字还好，可是啊，叠加起来就非常的可怕了。所以呢，我们要怎么样去把钱花在刀口上？然后对于看不顺眼的，我教你一个方法，就是改颜色就好了。比方说我们刚刚提到的这个房门，它可能原本是这个实木的，然后呢，可能深咖啡色啊，你觉得这样子不不是你喜欢的风格，可能太老气了。你不要直接把那个门换掉，那个一扇门，你要重新买，都是用万元为单位，是很贵的。而且你一个房子不会只有一扇门，是好几扇，那加起来就是好几万。所以呢，你可以用这个喷漆的方式去把它改掉那个颜色就好了。那或者是厨具，你可能是那个门片的样子不喜欢，那很多人可能就想说我要整个退掉啊，还是说把门片换掉？其实呢，你也可以一样用这个像。波音软片这样的材质，去把它贴皮贴掉就好了。除非你是真的对于说那个机型啊，你是完全不能接受，又或者是房门，哎，你要另外改成这个隔音效果非常好的哦，那就另当别论。那一般来说呢，如果你确实啊是要进行客变，然后你也委托了设计师去规划之后，可能像我们刚刚提到的，哎，原本是三房改成两房。或者是你去做了一个整体的规划之后，那个是属于客变阶段嘛？但是等到真正交屋以后啊，多半还要再等个两年三年是很常见的状况。那这时候等到你交屋都两三年过去了，这个你吃东西的口味都会变，那你对房子的想法也是会改变的，对吧？两三年的时间呢、啊，通常会有很多很多的不一样。如果你是啊、呃、一开始你觉得哎现在比较。呃，流行什么样的装修风格？所以你可能觉得啊，那时候我跟设计师是这样子讨论。两三年后，这个风格你可能已经整个又大风吹，你又不喜欢了，对不对？所以都这,这都是很常见的情况。那。两三年哦，等到你交屋之后，也很有可能你家庭的成员都会增加啊。两三年你可能多生两三个小孩，也不是不可能的事情嘛。所以啊，交屋之后，如果再去做了部分的微调呢，这也是很常见的情况。那所以这边呢，就是关于预售屋，你怎么样去跟设计师讨论啊，或者是不是要在预售阶段就先找这个设计师来委托他帮你做客变的这个情况。那如果说呢是成屋，哎，城屋又有分啦，你不管是新屋、中古屋还是老屋，这个、啊、其实它可以把它归在同一种的类型。我一般呢会建议哦。抓个半年左右的时间是比较充裕一点的。你用半年的时间来这个多看 嘛， 多比 较， 然后找这个设计师他的作 品， 你去感受 说， 哎， 是不是你喜欢他这个对于空间细节的呈现 呢？ 还是 说， 哎， 这个设计师他的专长可能是很会把这个小空间的平数有效的运用 啊， 可以做很多的收 纳， 对你来讲很重要等等。你可以从这个角度去切入来找适合你的设计师。那另外讨论，哎，讨、欸、论这件事情哦、喔，可长可短。一般来说啊，大概都会至少至少两到三个月的讨论，修改图面是很正常的。所以如果你再加上刚刚我们提到的，哎、欸，找设计师的过程，然后以及还有最重要的一点呢、喔，就是记录你自己的需求，这个后面我们会再提到。所以抓半年的时间是比较理想的。你到底要讨论多长的时间？呃，跟你的评数也有关系呀、啊。比方说，你今天是七十评，跟你今天是十五评好了，这个细节也会不同嘛。所以时间就会有一些差异性。又或者你本身你真的是一个很难做决定的人，还是像我们有一些客户，他可能真的很忙啊。所以呃，每一次讨论完，下一次要再约碰面，可能又隔一个月。每一次都是以一个月为单位，那个时间在过，很快的一下时时间就都没了。所以其实要讨论多久，真的没有一个标准答案。所以尽可能呢抓宽裕一点会比较好。那如果说呢，哎，你家是属于豪宅的类型，你的平数呢是在一两百平的这一种，多半都是毛胚屋啦。也就是说呢，它的内部啊，全部都是空的，瓷砖啊、墙壁、厨具什么，通通都没有，马桶什么连隔间都没有的这种毛胚。那因为像豪宅来讲呢，他们都是直接找设计公司去量身定做的。重新的去做隔间，然后安排他们所需要的位置，挑选他们的厨具跟所有的材质，所以你可以想象，这个讨论绝对绝对要花很长的时间，抓一年左右都是很常见的。那我们接下来呢，就回归到大众长明的状况，那个豪宅比较不是我们讨论的范围了哦。如果说呢，你是落在可能二十到五十平左右的空间来讲，这个。找设计师的过程呢、啊，你应该要准备些什么呢？呃，除了准备钱之外哦，我们还是有一些更多要准备的细节。比方说呢，我有一次就有收到一个私讯，那这个屋主呢，他距离交屋啊，大概还有八个月左右的时间。那他就问我说：“哎、欸、，Caro， l 如果我想要找你跟你先生合作的话，那现阶段我可以做些什么事情呢？”那我告诉他呢，八个月哦，还算蛮充裕的。所以呢，我建议你三个要点。第一呢，就是记录你自己跟你家人的生活习惯；第二呢，是提出对这个空间啊，对这个新房子哦，你功能上的要求有哪些；最后啊，才是去找一些你喜欢的风格照片。大部分的人呢，都是本末倒置的，一开始就是找他喜欢的风格，可是他并没有去思考到我刚刚前面提到的那两点。所以这个客户他也很好奇，他就问我说：“哎，风格照片什么是风格照片呢？以及这个东西跟记录生活习惯啊，和我们要装潢有什么关系吗？我们家就四个人啊，然后我们养了六只猫，这样子的资讯不就够了吗？”我也觉得哇，这个我们确实有很大很大要讨论到沟通的哦。装修啊，跟你的生活习惯是息息相关的。风格照片呢，指的当然就是你偏爱的这个空间气氛。那一个合宜的设计哦，不是说只要知道你家有几个成员就可以去规划的。我们所谓的生活习惯，指的就是哎，例如你是居家工作者，还是你是早出晚归的。或者是说呢，你的家庭的这个成员的年龄是幼儿，都是成年人，还是有没有老年人？哎，这个就有截然不同的规划的思维了，对吧？那另外呢，比方说你们的鞋子的数量啊，衣服的数量是属于衣服买很多的，永远少一件的，还是你们是哇很断舍离的衣服很精简的？你也要大概有一个具体的数字，这样才能够真正的去了解你们家特有的习惯是什么。每一个家庭特有的习惯是不一样的。比方说呢，有的人他是没有在开火的，所以这个餐餐桌或者是这个厨房的机能对他来讲不是很重要。但是也有人他家里面是，哎，餐桌是他们的核心，是他们的心脏，非常非常重要。这两个就是截然不同的思维吧。那也有的人呢，他是不看电视的，所以他也不需要沙发。可是有的人呢，他是一回到家就要开电视，然后就要软软烂在沙发里面，所以这是完全不一样的啊。诸如此类的，每一个家庭都有他们自己的特殊的情况。那这个就是我们在做规划的时候非常需要了解的。单纯呢，去做出一个漂亮的空间，其实很容易。我觉得每一个设计师都做得出来，但是哦，那不是一个屋主他长久居住所真正需要的，那也失去一个设计的意义。所以为什么常常会听到一些这个装修的纠纷啦、啊？因为设计者他如果没有事先的深度的去理解过屋主他们的需求，那更多时候屋主也是懵懵懂懂的啊，他觉得说，哎，你是设计师啊，你一定什么都懂。所以这等于是一个根本没有有效沟通的情况之下所规划出来的空间，那绝对是会出问题的嘛。当然，它还是可以符合大部分的人的使用，可是那就会变成是你们在配合那个空间，那个空间长什么样子你就那样去用。但是如果你都讲到设计师了，他真正空间规划的精髓是让空间去配合你们，这才是更合理的一个状况。才不会说呢，你花了大钱，然后住进去之后才发现，哇，这个虚有其表啊，根本不符合我们家人的生活习惯，对不对？所以呢，记录一下你自己呀、啊，你的家人，包含哎、欸，他提到他养了六只猫，这个绝对不是属于大部分的人他们居家的状况吧？一定会有你们很需要的，例如说六只猫，它光是猫的那个食物，然后猫砂以及猫砂盆要几个？这个都不是一般的人会需要了解的，可是对他来讲，这个就很重要，这个就是需要被记录、被沟通的。那这样子你才会更清楚地知道说，说你现在住的房子有哪一些细节是你觉得很不满意的。像很多人，他们家里面的鞋柜根本都是不够的，所以鞋子呢都直接挤在这个玄关区。这个其实不管你信不信风水啦，你光是打开门看到一堆鞋子乱糟糟的，你的这个感受就蛮不好的嘛。这个就是属于，如果当你要重新去规划一个空间的话，你一定要提出的，哎，这个是我们很想要改善的地方。那这样子你才会说，规划一个新的空间，能够住得比上一次还要更舒适，对吧？所以设计师呢，你要去理解，他不是神呐、啊，他也不是小叮当啊，我们没有这么厉害啦，我们是解决问题的人，这个才是设计师真正的价值。所以呢。作为这个业主，作为屋主，你要懂得先提出问题，设计师才能帮你解决问题。这个呢，就是关于我们今天的内容。那希望大家喜欢。那如果说有什么想要听的，也可以在私讯给我，我再跟大家做分享喽。拜拜。